0: Tu orzeł, tu orzeł. Proszę o zgodę na start. Czy możemy startować? Poczekajcie na sygnał. Nie mamy jeszcze potwierdzenia z pustyni numer 1. Nic. zrozumiałem. Okej, okay, droga wolna. Powodzenia.
1: Niech Bóg ma was w swojej opiece. Nad za taką perską powoli wstawał świt. Słońce leniwie zaczęło ogrzewać amerykański lotniskowiec USS Nimitz. Było jeszcze zimno. Po stojących na pasie startowym statku samolotach ściekała rosa. Nimitz od kilku już godzin zbliżał się do wybrzeża Iranu. Był 24 kwietnia 1980 roku. Tej nocy na pokładzie lotniskowca nikt nie zmrużył oka. Na ten dzień czekała cała załoga i to od bardzo dawna. Na to, co za chwilę miało się wydarzyć, cała Ameryka czekała od pół roku. Rozpoczynała się operacja Orli-Pazur. Kilka minut po szóstej z pokładu USS Niemiec wystartowało osiem ciężko uzbrojonych śmigłowców. Skierowały się w stronę środkowego Iranu. Dokładnie w tym samym momencie z bazy w Egipcie odleciało sześć potężnych amerykańskich samolotów transportowych. Po blisko 90 minutach lotu obie ekipy miały spotkać się w miejscu o kryptonimie Pustynia nr 1, kilkaset kilometrów od irańskiej stolicy. Celem operacji było uwolnienie amerykańskich zakładników przetrzymywanych od ponad 6 miesięcy w ambasadzie USA w Teheranie. Po blisko godzinie lotu dwa śmigłowce musiały jednak zawrócić na pokład lotniskowca USS Nimitz. W jednej z maszyn pojawiły się poważne problemy z silnikiem, w drugiej pilot został oślepiony przez słońce w czasie burzy piaskowej. Jednak pozostałe sześć helikopterów bez przeszkód dotarło do pustyni numer 1. Samoloty transportowe, które przywiozły ciężarówki i ciężki sprzęt, były już na miejscu. Wspólnie cała eskadra dotarła do pustyni numer 2, stąd do Teheranu pozostawało już tylko 50 mil. Uczestników akcji czekało najtrudniejsze zadanie w ich życiu odbicie zakładników przetrzymywanych w centrum olbrzymiej stolicy Wrogiego Państwa. Miało im to, według planów, zająć maksymalnie dwie godziny. Operacja wydawała się perfekcyjnie przygotowana. Jednak Kilka minut po ósmej jeden ze śmigłowców zgłosił brak zdolności do wykonywania zadania. Zostało już tylko pięć maszyn. W takiej sytuacji operacja nie miała sensu, nie udałoby się zabrać wszystkich zakładników. I nagle, w tym momencie zaczęła się tragedia. Tak potężnej i tak złośliwej burzy piaskowej nie spodziewał się nikt. Trzy kolejne śmigłowce zostały unieruchomione. Z żywiołem nie miały żadnych szans. Jedna z maszyn dodatkowo zderzyła się z samolotem transportowym. Na miejscu zginęło osiem osób.
0: Jest 18:07. po siódmej, jak się właśnie dowiedzieliśmy, są nowe fakty w sprawie kryzysu irańskiego. Właśnie miałem telefon z Białego Domu. Wydano specjalne oświadczenie. Cytuję, Stany Zjednoczone podjęły próbę uwolnienia zakładników z Iranu.
1: Misja się nie powiodła. Orli Pazur okazał się straszliwą katastrofą. Zamiast uwolnić amerykańskich zakładników, na pewną śmierć wysłano ekipę ratunkową. Kolejna grupa Amerykanów utknęła w sercu złowrogiego Iranu. Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się nikt. Operacja Orli Pazur była przygotowywana od kilku miesięcy. Zaangażowano w nią najlepszych ekspertów. Użyto najnowocześniejszego sprzętu. Zaplanowano każdy detal. Z sześciu śmigłowców, które wzięły udział w akcji, do bazy wróciły jedynie dwa. Życie straciło ośmiu amerykańskich żołnierzy. Na pustyni zostawiono ciała zabitych. Cztery śmigłowce, tony sprzętu, broń i super tajne dokumenty. Już w kilka godzin po klęsce do swoich rodaków przemówił prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter. Wziął całą winę za tragedię na siebie. Jednak w jego słowa nie chciał wierzyć nikt. Taka katastrofa po prostu nie mogła się wydarzyć. Rok 1979 zaczął się w rejonie Zatoki Perskiej bardzo niespokojnie. W Iranie wrzało już od bardzo dawna. Większa część społeczeństwa miała dość rządów szacha Mohameda Pahlawiego. Zamach stanu wisiał w powietrzu. Najbardziej burzyła się wpływowa grupa szyitów, na czele której stały wygnane wcześniej Ayatollah Homeini. Jakiekolwiek gesty ze strony Szacha nie znajdowały wśród Irańczyków żadnego odzewu. Powszechnie było wiadome, że władca i tak już niedługo przegra. Pachlawi powoli umierał bowiem na raka. 16 stycznia rodzina królewska na pokładzie Boeinga 707 irańskich linii lotniczych opuściła kraj, by już nigdy do niego nie wrócić. Wyjątkowego uchodźcy nie chciało jednak przyjąć Stany Zjednoczone i szach początkowo schronił się w Egipcie Gdy tylko władca opuścił Iran, rewolucja wybuchła z pełną siłą Duchowy przywódca szyitów i nowy irański przywódca Ayatollah Khomeini powrócił do Teheranu po 15 latach wygnania
0: to jest człowiek, którego nazywają ojcem rewolucji, a to jest chwila, na którą miliony w Iranie czekały od dawna. Po latach wygnania widzimy pierwsze kroki Ayatollaha Khomeiniego na irańskiej ziemi.
1: Irańczyków ogarnął prawdziwy szał. Khomeini wrócił do domu. W ciągu kilku minut od podania tej wiadomości na ulicę Teheranu wyległy tłumy Wyjechało masę samochodów z łączonymi światłami i klaksonami To było totalne zwycięstwo Człowiek, którego popierali i którego nienawidzili Wreszcie wyjechał i wszystkie miasta ogarnęła radość Ludzie tańczyli, świętowali i wzywali do powrotu swego religijnego przywódcę Ajatollaha Homeiniego Szach, jak krzyczał tłum, już nigdy nie wróci na tron Uwielbiany przywódca szybko przemówił do swoich podwładnych.
0: Ręce szacha są aż po łokieć naznaczone krwią naszego narodu. Bronimy naszych własnych praw. Każdy ma do tego prawo. To szach popełniał zbrodnie przeciwko nam.
1: Celem nowej władzy stały się od razu od dawna znienawidzone Stany Zjednoczone. Błyskawicznie zamrożono pieniądze amerykańskich firm. Anulowano kontrakty amerykańskich przedsiębiorstw warte blisko 10 miliardów dolarów. Nowy irański rząd nienawidził Waszyngtonu i głośno się tym chwalił. We wszystkich większych miastach władze organizowały protesty przeciwko Samu. Już 10 dni po ucieczce Szacha amerykański departament stanu nakazał swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Iranu. Tymczasem 22 października rząd w Waszyngtonie zgodził się, aby Mohamed Reza Pahlavi odbył leczenie w jednej z amerykańskich klinik. Ta kropla przelała irański kielich nienawiści do Stanów Zjednoczonych. Agresja i złość skierowane przeciwko wszystkiemu co amerykańskie sięgnęły zenitu. Zaczęły się kilkutygodniowe protesty i manifestacje. Irańczycy domagali się wydania szacha. Biały Dom przywykł jednak do takich sytuacji. Tym razem jednak wydarzyła się rzecz bez precedensu. Cała Ameryka po prostu osłupiała. 4 listopada 79 roku, dokładnie rok przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi, tłum ponad 3000 osób wtargnął do ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Staranowano bramę wjazdową, pobito strażników, zdemolowano wnętrze budynku. Do niewoli wzięto 66 osób. Wszystko w imię Homeiniego. Młodzi ludzie, którzy opanowali ambasadę, zostali w ciągu kilku godzin narodowymi bohaterami. Byli na ustach wszystkich. Cały naród dziękował Allahowi za upokorzenie zadane Amerykanom. W całym Iranie nieustannie krzyczano śmierć dla Ameryki, śmierć dla Szacha. Sytuacja dla amerykańskich zakładników była beznadziejna. Irańczycy domagali się krwi. Tymczasem wieść o opanowaniu amerykańskiej ambasady i o wzięciu zakładników spowodowała w Stanach Zjednoczonych niewiarygodne zamieszanie. Wszystkie stacje pokazywały zdjęcia z Teheranu. Palone i opluwane amerykańskie flagi. Demolowany budynek samej ambasady. W takiej sytuacji obywatele Stanów Zjednoczonych jeszcze nigdy nie byli. Zarówno ci uwięzieni w irańskiej stolicy, jak i ci, którzy o tragedii dowiedzieli się siedząc spokojnie w swoich domach. Strach i przerażenie były powszechne. W kilka godzin po zamachu irański przywódca Ayatollah Khomeini ogłosił, że atak na amerykańską ambasadę miał jego pełne poparcie. Wódz był dumny, jego modły zostały wysłuchane Islamska rewolucja nabierała tempa W Iranie panowało prawdziwe wielkie święto Potężne Stany Zjednoczone zostały upokorzone Król był nagi W całym kraju widać było plakaty z napisem Chomeini walczy karter tchórzy Do niewoli wzięto 66 Amerykanów
0: Podczas czwartego dnia kryzysu potężny tłum zebrał się na dziedzińcu ambasady. Wszędzie widać plakaty z podobizną Ayatollaha Khomeiniego i innymi duchownymi przywódcami. Widać napisy: Powiesimy szacha,
1: zabijemy kartera i jego ludzi. Chwała dla islamu. Widzowie w Stanach Zjednoczonych byli zszokowani, oglądając swoich żołnierzy związanych z zapaskami na oczach i poniewieranych przez irański motłoch. Wszyscy domagali się od amerykańskiego rządu natychmiastowej reakcji. Orędzie do narodu wygłosił prezydent Jimmy Carter. Rok 1980
2: zaczął się ogromnym chaosem, załamaniem i zmianą. W Iranie 50 Amerykanów jest ciągle więzionych. W tym samym czasie wojska sowieckie próbują podbić niepodległy i głęboko religijny naród afgański. Te dwa zdarzenia pokazują, przed jakimi wyzwaniami stoją Stany Zjednoczone i wszystkie kraje świata. Razem pokonamy wszelkie groźby
1: przeciwko pokojowi. Przed irańską ambasadą w Waszyngtonie zebrał się kilkutysięczny tłum domagający się uwolnienia amerykańskich zakładników. Jak na ironię, irańska placówka stała się najlepiej chronionym w Stanach Zjednoczonych miejscem. Swoje poparcie dla akcji w Teheranie wyrażali irańscy studenci uczący się w USA W największych amerykańskich miastach doszło do zamieszek Osoby pochodzenia irańskiego były zwaliane z pracy Ich posiadłości były plądrowane Irańskie dzieci zaczęto prześladować w szkołach Amerykanie byli wzburzeni, domagali się szybkiego i sprawnego odwetu. Tymczasem administracja prezydenta Cartera za wszelką cenę chciała uspokoić wzburzone nastroje, obawiając się, że napięta atmosfera w każdej chwili może skończyć się dla zakładników w Teheranie fatalnie. Po raz kolejny nastroje uspokajał amerykański przywódca. Nie byłoby
2: właściwe zacząć teraz wojnę w Iranie i spowodować taką masakrę w całym regionie Zatoki Perskiej. Nie musimy pokazywać, że nie brak nam odwagi. To byłoby niedobre dla samych zakładników i nie przyniosłoby
1: korzyści na dłuższą metę. Pierwsze informacje wskazywały na to, że uwięzione w Iranie osoby zostaną osądzone za szpiegostwo i skazane na śmierć. W takiej sytuacji prezydent Carter nakazał przygotowanie planu zbrojnej interwencji w Iranie. Sytuacja w każdej chwili mogła się przerodzić w wojnę. Największy problem jednak polegał na tym, że ambasada USA znajdowała się w samym centrum irańskiej stolicy, blisko tysiąc kilometrów od amerykańskich lotniskowców. Ewentualna akcja zbrojna byłaby najpoważniejszą operacją od czasu wojny w Wietnamie. Oliwy do ognia dolał sam prezydent Carter. Jego płomienne wystąpienia w obronie życia zakładników przekonały irańskie władze, że los uwięzionych jest dla Waszyngtonu priorytetem. Amerykański przewódca wszystkie swoje wystąpienia poświęcał tylko i wyłącznie tej sprawie. Jimmy Carter spotkał się też z rodzinami uwięzionych. Zrezygnował nawet z publicznych wystąpień podczas nabierającej tempa kampanii prezydenckiej. Cały naród żył tylko i wyłącznie wydarzeniami wokół uwolnienia swoich rodaków z rąk irańskich oprawców. Po kilku dniach od zajęcia ambasady irańscy wojownicy uwolnili większość kobiet i wszystkich murzynów twierdząc, że czarni są ofiarami amerykańskiego imperializmu. W ogólnym zamieszaniu panującym początkowo w zajętej placówce z budynku udało się kilku osobom uciec Jednak na łasce irańskich rewolucjonistów pozostały wciąż 52 osoby Teheran w lutym roku 80 całemu światu ogłosił swoje żądania Szach i cały jego majątek miały zostać wydane irańskim władzom Amerykanie mieli przyznać się do przygotowywania zamachu stanu w Iranie i przeprosić za swoją politykę Te warunki były dla Białego Domu kompletnie nie do przyjęcia. O negocjacjach nie mogło być nawet mowy. Z takiej sytuacji nie było wyjścia, choćby dlatego, że szach opuścił Stany Zjednoczone i był poza zasięgiem amerykańskiej administracji. Mijały kolejne dni dramatu. W Teheranie rozpoczęto przygotowywać publiczne egzekucje amerykańskich jeńców. Mijało sto dni od momentu, gdy rozsierdzony teherański tłum wtargnął do amerykańskiej ambasady. Jeńcy byli ciągle upokarzani, bici i zastraszani. Urządzano im próbne egzekucje. Prezydent Carter znajdował się pod coraz większym naciskiem. W Iranie w 158 dniu kryzysu zakładników,
2: terroryści, którzy opanowali ambasadę Stanów Zjednoczonych w Teheranie zagrozili, że zabiją wszystkich
1: więźniów jeśli Stany Zjednoczone podejmą jakąkolwiek akcję. Opinia publiczna, początkowo przychylna wobec poczynań Białego Domu, z tygodnia na tydzień stawała się coraz bardziej nieufna wobec kroków podejmowanych przez Waszyngton. Carterowi i jego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniewowi Brzezińskiemu sytuacja wymykała się spod kontroli. Dyplomatyczne środki nie przynosiły żadnego rezultatu. Teheran obstawał przy swoich żądaniach, amerykańscy zakładnicy tracili resztki nadziei. Pozostawało tylko jedno rozwiązanie akcja zbrojna wobec Iranu była nieuchronna. W Stanach Zjednoczonych wszyscy żyli kryzysem irańskim. Największe stacje telewizyjne przez cały czas nadawały regularne, specjalne programy poświęcone sytuacji w Iranie. W każdym z nich liczono dni, które jeńcy spędzili w ambasadzie. Tego, że tych dni będzie 444, nie wyobrażał sobie jeszcze nikt. Taka liczba dni spędzonych w niewoli była nie do pomyślenia. Na wiosnę 80. roku symbolem oporu przeciwko irańskiej dyktaturze stały się żółte kokardki, które w Stanach Zjednoczonych nosili wszyscy. 7 kwietnia 1980 roku, pół roku po zajęciu ambasady, prezydent Carter ogłosił zerwanie wszelkich kontaktów z Iranem i nałożenie na Teheran całkowitego embarga. Irańscy dyplomaci mieli opuścić Stany Zjednoczone w ciągu 24 godzin. Następnego dnia w Pentagonie amerykański przywódca zwołał swoich doradców. Panowie! Jak długo to
2: jeszcze
0: może potrwać? Panie prezydencie, no według naszych źródeł sytuacja się ciągle pogarsza.
1: Pozostaje tylko... Pozostaje tylko użycie siły. Tego nikt się nie spodziewa. Do zbrojnej operacji amerykańscy komandosi przygotowywali się już od kilku miesięcy. Jednak o takim rozwiązaniu żaden polityk wolał nawet nie myśleć. Ryzyko było przeogromne. Cała operacja miała być otoczona największą tajemnicą. Jeden fakt, utwierdził prezydenta Cartera w przekonaniu, że akcja uwolnienia zakładników z pewnością się powiedzie. Na początku kwietnia amerykański samolot zwiadowczy swobodnie zrobił nad irańską stolicą serię zdjęć i pozostał przy tym niezauważony. Rozpoczęto zatem ostatnie przygotowania do operacji Orli Główną grupę uderzeniową stanowić mieli komandosi z pierwszej dywizji sił szybkiego reagowania Delta. Operacja nie mogła się nie udać, to byli najlepsi amerykańscy żołnierze. Jednak orli pazur bardzo szybko okazał się jedną wielką kompromitacją, mówi Jimmy Carter.
2: Wczoraj wieczorem odwołałem starannie zaplanowaną operację, którą wykonywaliśmy w Iranie. Jej celem było uwolnienie amerykańskich zakładników, którzy już są w niewoli od 4 listopada. Wady sprzętu sprawiły,
3: że nie mogliśmy dokończyć zadania. W czasie,
2: gdy nasi ludzie się wycofywali na mój rozkaz, doszło do tragedii na irańskiej pustyni. Nie było żadnej walki, ale ku memu największemu żalowi 8 osób zginęło, a kilku innych Amerykanów zostało rannych.
1: Podczas akcji Orli Pazur zawiodło dosłownie wszystko. Teheran tymczasem zyskał kolejne atuty. O uwolnieniu przetrzymywanych można więc było zapomnieć. Wydawało się, że najgorsze już minęło, jednak nic bardziej mylnego. Na zajutrz, po nieudanej próbie uwolnienia zakładników do dymisji podał się amerykański sekretarz stanu Cyrus Vance. Było to o tyle dziwne, że cały czas sprzeciwiał się on zbrojnej interwencji. Jednak opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych potrzebowała kozła ofiarnego. Tymczasem reżim ajatollahów triumfował. Gniew Amerykanów zaczął powoli kierować się przeciwko prezydentowi Carterowi. Również wszystkie jego poczynania były stale krytykowane przez kandydata na prezydenta z ramienia Partii Republikańskiej, Ronalda Reagana. Ten republikański kandydat oraz kandydat na wiceprezydenta George Bush sprzeciwiali się wszelkim projektom prezydenta Cartera. Jak donosił The New York Times, obaj politycy robili wszystko, by zakładnicy pozostali w niewoli do 4 listopada, to jest do czasu prezydenckich wyborów w USA. Mijał dwusetny dzień niewoli. W ambasadzie USA w Teheranie życiem codziennym rządziła już rutyna, jednak większość jeńców po nieudanej operacji amerykańskiej armii została przewieziona do więzień w całym Iranie. W Stanach Zjednoczonych wszyscy ciągle zadawali sobie pytanie, dlaczego operacja Orli Pazur okazała się zupełnym niepowodzeniem. Rewelacyjne doniesienia już po amerykańskich wyborach prezydenckich przyniósł dziennik The New York Times. Według tej gazety najwyższym politykom z partii republikańskiej jak najbardziej zależało na tym, by kryzys irański trwał jak najdłużej, a przynajmniej do czasów elekcji do Białego Domu, to jest do 4 listopada 80 roku. Tak też się stało. Na początku listopada, w rok od początku dramatu, ciągle nie było bowiem żadnych szans na uwolnienie zatrzymanych. Wybory z ogromną przewagą wygrał kandydat Republikanów, gubernator Kalifornii, Ronald Reagan. Według nowojorskiego dziennika cała tajna operacja sympatyków partii republikańskiej miała kryptonim Październikowa Niespodzianka i jej celem było torpedowanie dyplomatycznych wysiłków prezydenta Jimmy'ego Cartera. Ten plan powiódł się w stu Wszystkie wysiłki administracji okazały się nieudane Amerykanie za taki stan rzeczy obwinili rzecz jasna prezydenta Cartera W takiej sytuacji Biały Dom był dla Ronalda Reagana łatwym celem Miesiące negocjacji prowadzone przez Cartera i jego gabinet okazały się zupełnie bezowocne Demokratyczny prezydent w sondażach popularności wypadał z miesiąca na miesiąc coraz gorzej Mimo, że od samego początku swego urzędowania kładł nacisk na prawa i na wolności człowieka Ponieważ my sami jesteśmy
2: wolni, nie możemy być obojętni na los wolności w innych częściach świata. Nasz moralny zmysł nakazuje nam ostry sprzeciw wobec społeczeństw, które nie podzielają naszego
1: szacunku dla ludzkich wolności. Tymczasem według dziennikarzy New York Times, amerykańscy zakładnicy weszliby na wolność dużo, dużo wcześniej, gdyby nie akcja październikowa niespodzianka. Sztab wyborczy duetu Reagan Bush miał zorganizować specjalny zespół złożony z byłych agentów Centralnej Agencji Wywiadowczej. Ich celem było śledzenie wszystkich wydarzeń związanych z próbami uwolnienia amerykańskich zakładników. Kandydat na wiceprezydenta George Bush był byłym szefem CIA i miał w środowiskach wywiadu i kontrwywiadu pewne i oddane źródła. Wielu wpływowym osobom zależało na tym, by Jimmy Carter opuścił Biały Dom. Zamieszanie w Iranie było do tego idealnym narzędziem. Ostrzeżenia pod adresem partii republikańskiej poszły jednak o wiele dalej. Publicznie zarzucono im, że przyczynili się do tego, że próba uwolnienia jeńców z Teheranu zakończyła się taką porażką. Nie miało to już jednak żadnego znaczenia. Na 40 prezydenta USA został wybrany republikański polityk Ronald Reagan. Kryzys irański został sprytnie wykorzystany w wewnętrznej amerykańskiej rozgrywce. Co do położenia amerykańskich zakładników, to to bardzo długo wydawało się zupełnie beznadziejne. Waszyngton i Teheran w ogóle nie mogły dojść do porozumienia. Pad wydawał się trwać w nieskończoność. Wykorzystano wszystkie środki. We wrześniu 80 roku, 10 miesięcy od początku kryzysu na Bliskim Wschodzie, wybuchła wojna. Irak najechał Iran. W ogniu mógł stanąć cały Bliski Wschód, jednak taki obrót spraw był dla amerykańskich jeńców korzystny. Nagle bowiem reżim Ayatollahów odczuł skutki sankcji nałożonych przez Waszyngton. W Iranie zaczęło brakować pieniędzy, części zamiennych i broni. Wskutek sankcji załamał się też cały eksport irańskiej ropy. W tej sytuacji Teheran musiał zwrócić się w kierunku Waszyngtonu. Od momentu wybuchu iracko-irańskiej wojny pojawiła się realna szansa uwolnienia amerykańskich zakładników od blisko roku przetrzymywanych w ambasadzie USA w Teheranie. Już w listopadzie do Nowego Jorku przybył premier Iranu. Najdziwniejszym jest jednak fakt, że dyplomatyczne środki zaczęły okazywać się skuteczne dopiero po klęsce Jimmy'ego Cartera w listopadowych wyborach Do dnia elekcji, do 4 listopada nie udawało się nic Po tym dniu zniknęły wszystkie przeszkody Już w kilka dni po wyborach Jimmy Carter otrzymał list od irańskich władz w którym zapewniono, że kwestia uwolnienia jeńców pozostaje dla Teheranu priorytetowa Co więcej, jeden współpracowników Ayatollah'a Homeiniego świadczył, że nadszedł czas, aby Amerykanie wrócili do swoich domów w połowie grudnia 80 roku irański reżim zażądał 24 miliardów dolarów w zamian za uwolnienie przetrzymywanych amerykańskich zakładników. Już miesiąc później wylicytowaną sumę zmniejszono do 20 miliardów dolarów. Dla Teheranu życie uwięzionych ludzi stawało się coraz mniej warte. Ostatecznie Teheran zgodził się na jedną trzecią tego, co zażądał początkowo. Porozumienie zostało zawarte na dzień przed wprowadzeniem się do Białego Domu prezydenta Ronalda Reagana. Prezydent Jimmy Carter został dodatkowo upokorzony. Ayatollah Khomeini nakazał bowiem uwolnienie zakładników 30 minut po zaprzysiężeniu nowego amerykańskiego przywódcy. Dramat dobiegł wreszcie końca po 440 dniach. Do narodu przemówił nowy prezydent.
3: 30 minutes ago the plane our prisoners left Iranian airspace. Jakieś 30
2: minut temu samoloty z naszymi więźniami na pokładzie opuściły irańską strefę
1: powietrzną i są już wolne od Iranu. Przez 440 dni cała Ameryka żyła wydarzeniami w Teheranie. Wyścig do Białego Domu toczył się w rytm irańskich wydarzeń. Po aferze Watergate wydawało się, że politycy republikańscy na długo pożegnali się z prezydenturą, stało się jednak zupełnie inaczej. Jeszcze w Iranie do amerykańskich telewizów przemówił jeden ze zakładników. Wszyscy będą ciągle o nas mówić jak wrócimy do Stanów.
0: Ja chcę powiedzieć, że jesteśmy w dobrym stanie i jesteśmy szczęśliwi, że to już koniec. Z tego co wiem, to ci ludzie, którzy nas przetrzymywali, no to nie byli studenci. Może kiedyś studiowali, tak jak my wszyscy, ale jeśli spędzili tyle czasu poza szkołą, to chyba nie mogą studiować.
1: To byli zwykli i prości terroryści.
3: These were pure and simple terrorists.
1: Okay. Amerykanie powszechnie za nieudolność w rozwiązaniu irańskiego kryzysu obwinili prezydenta Cartera. To nie on, a właśnie Ronald Reagan mógł powitać na lotnisku w neutralnej Algierii powracających z Iranu krańcowo wyczerpanych zakładników.
2: Oto są uwolnieni amerykańscy zakładnicy. Właśnie schodzą na wolną ziemię po raz pierwszy od 14 miesięcy. Coraz więcej osób opuszcza samolot. Machają, ściskają ręce z załogą. Wyglądają na lekko zmieszanych. Pierwszą rzeczą, którą widzą są światła lotniska i hangar algierskiego lotniska.
1: Prezydenturę Jimmy'ego Cartera znaczył albo wyjątkowy pech, albo wyjątkowa nieudolność. Niespotykana jak na Stany Zjednoczone inflacja, kryzys paliwowy i kryzys irański. Jednak w tym ostatnim wypadku bardzo wielu amerykańskim politykom zależało na tym, aby Carterowi pomieszać szyki. Nawet za cenę zdrowia i życia zakładników więzionych w Teheranie. I tak się też stało. Zorganizowany przez Republikanów Komitet Październikowej Niespodzianki okazał się ostatecznym ciosem dla 39. prezydenta USA. I tak jak kwestia teherańskich zakładników okazała się końcem politycznej kariery dla Jimmy'ego Cartera, tak dzięki tym wydarzeniom na najwyższy urząd wyniesiony został Ronald Reagan. Tylko dlaczego cenę za to musieli zapłacić niewinni amerykańscy zakładnicy? Dla Amerykanów do dziś prezydentura Jimmy'ego Cartera kojarzy się przede wszystkim z fatalnymi wydarzeniami wokół amerykańskiej ambasady w Teheranie i ze sprawą nieudanej operacji uwolnienia jeńców. Kryzys irański na długo pozostawił w amerykańskich sercach rysę i żal do władz o to, że w takiej sytuacji nie potrafiły przyjść rodakom z pomocą. Irański reżim trzymał niewinnych ludzi w niewoli 444 dni. Przez cały ten czas Amerykanie byli zjednoczeni jak nigdy dotąd. Jak nigdy też wierzyli, że wszystko musi się dobrze skończyć. W to, że wiara ta zostanie wystawiona na długą 444-dniową próbę, nie mógł początkowo przewidzieć nikt. Koszmar dobiegł jednak kresu. Podobnie kresu dobiegła dzisiejsza misja specjalna.